0: Утро на Болткоме. Дорогие друзья, Утро на Болткоме, оно... Начинается. И нам еще предстоит с вами 2 часа очень интересно вообще, даже 3, поскольку там э, затем плавно перетечет во время лилит программу. Вы всегда можете присоединяться к нам телефоны прямого эфира 67212 939 67213 939 или написать, если у вас есть как в книге жалоб, замечание, предложение. Или наоборот хотите похвалить или принять участие в дискуссии 2-306191. Меня зовут Олег Пека, мне помогает Евгения. Евгений за звукорежиссерским пультом, и давайте, поскольку в ближайшее вот время нас ждут очень интересные события культурные, мы поговорим о концерте, да и не только об этом концерте, а вообще о классической музыке, Конкретно 8 сентября в Малой Гильдии будет концерт с очень необычным названием «Невероятное путешествие с виолончелию по Европе». И в нашей студии латвийский виолончелист венгерского происхождения Кирилл Валиаш. Здравствуйте, Кирил.
1: Доброе утро, Олег. Доброе утро, уважаемые слушатели. Очень приятно, что меня пригласили. Спасибо. Я желаю всем добрейшего утра, хорошего завтрака.
0: На великолепного кофе и насыщенного дня. Ох, ну и я понимаю, что день вот 8 сентября будет очень насыщенным в плане такого музыкального путешествия, потому что 11 стран, каждую страну представляет свой композитор. Может быть, ну давайте начнем разговор с предстоящего, может быть, концерта, а потом уже перейдем вообще вот к общей теме. Это будет
1: наш второй концерт в Риге. Он будет проходить в Малой Гильдии, как и первый концерт. Его отличие от первого концерта состоит в том, что первый концерт состоялся из произведения испанской музыки, и задача была показать срез испанской культуры на конце 19-го, начало 20 века, когда был буквально взрыв испанской музыки, композитора «Альбенис», Сарасаты, Касадо, кого там только не было. И у этого концерта была определенная философия, в том числе философия, чтобы слушатели узнали что-то новое, почувствовали атмосферу испанской культуры именно в этом разрезе. Этот концерт имеет совершенно другую направленность. Он абсолютно для отдыха. У него нет никакой особенной философии. Так же, как и нет особенной философии у людей, которые приезжают на отдых куда-нибудь в Рим или в Париж. Они выходят на балкон какого-то в отеле или в какой-то квартире, видят красоту. И вот эту красоту они принимают, получают от этого удовольствие. И этот концерт, это именно мы бы хотели показать, что вы просто приехали в какую-то страну, увидели красоты этой страны, получили от
0: этого удовольствие. А получается, что в этом случае композитор представляет свою страну, и это будет как бы такая немножко национальная музыка?
1: Немножко жанровая, но не только. В конце концов, каждый композитор, как вы понимаете, имеет все таки ментальность своей своей страны. Понятно, что Шопен – он поляк, поляк, поляк. Или санс он француз, и с этим никто ничего не может сделать. И, конечно, в их музыке это слышно. Слышны какие-то мотивы монастра, слышны какие-то страдания польского народа или же какая-то атмосфера Балтийского побережья, потому что мы будем, конечно же, играть латышского композитора Мединса, yeah. и это очень красивая музыка. С тоже со своим
0: характером, со своей ментальностью, сразу вспомнил и атмосферой. Петра Вайля с его гением места. То есть, вот, в принципе, да, конечно, конечно,
1: конечно, да. конечно. Это абсолютно атмосферные произведения, и мы преследуем задачу никакой философии. Просто мы попытаемся создать атмосферу путешествия по разным странам.
0: Если можно раскрыть вот хотя бы немножко, какие страны и, ну, может быть, именно композиторов. А страны любимые?
1: Латвия, Польша, Чехия, Венгрия, Англия, Франция, Германия, Австрия.
0: Ну, и можно предположить, в принципе, композиторов. Я не знаю, если Австрия, то М- Моцарт. Шуберт. 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 Да,
1: хорошо. Да, Не причем, а, причем необычно. А, мы будем играть переложение, а, фортепианное переложение Шуберта. А, мы играем музыку, которая нам нравится. И, конечно, мы включили в программу произведения а, композиторов, о которых, которых мало знает публика. А, это, например... Такой композитор Сквайр, английский, потому что как только мы начинаем говорить об Англии, ну, кого вспоминают э -э, люди, это либо Бриттон, это либо Пёрсел, и все. А тут какой-то Сквайр, и понятно, что, услышав это имя, народ подумает, ну, а кто это вообще такой, а может быть, даже и не стоит ходить на этот концерт, потому что мы его не знаем, и и, на самом деле они имеют право не знать, и и это не стыдно, но, может быть, это интересно, потому что это очень хороший композитор, он, это, скажем так, первая половина XX века, он был венчалистом, совершенно замечательный композитор, у него прелестная музыка. Никакого авангарда, она очень мелодичная. Мы будем играть его Трантеллу, и вот это тоже интересно, как это Трантелла сообразуется с английским духом английских пабов, например. Mm-hmm. В том числе мы будем играть такого композитора Поппера. Он не совсем, например, венгер, хотя он будет представлять Венгрию. Но он практически всю жизнь преподавал в Будапеште, в Будапештской академии музыки. И он написал такое произведение «Венгерская рапсодия». И мне кажется, что это произведение очень хорошо представляет Венгрию. Потому что Брамса все знают. Ну, как бы, можно, конечно, было бы его сыграть. И, наверное, многие мне скажут, ну, как же так? Ну, почему же ты брамс не играешь? в Венгерские танцы, ну, это же прям вот то, что нужно. Нет, мне бы хотелось, чтобы мы играли не, то, что, не только то, что нравится публике, но что-то новое для публики, что люди могли бы узнать.
0: Вот это, кстати, одна из невероятных сложных, я понимаю, каких-то проблем, когда остаются почему-то вот на слуху отдельные имена, отдельные произведения, которые знает публика, хорошо принимает. И для музыкантов, которые составляют концертную программу, это всегда... Ну, с испытания, то есть с одной стороны нужно что-то дать публике, что она знает и ну, на что она может прийти.
1: Конечно, мы дадим, а конечно вот мы дадим и, публике и, то, что она знает. И, и вот, вот как бы в
0: то же время я понимаю, что есть желание вот играть музыку, которая может быть не столь вот. Почему получается так вот как-то, что Одни произведения попадают Но знаете, вот как в, в поп-музыке Вот что-то попадает в хит-парад э, А что-то нет И иногда бывает, что когда слушаешь вот, Альбом исполнителя поп, Ну вот популярному или рок-музыке Ты вдруг думаешь, а почему именно эта песня? То есть вот есть гораздо лучше Но почему-то вот в какой-то момент вот Запустили эту и все знают только вот Условно говоря, Smoke on the Water Хотя есть огромные там Другие вот не менее достойные вещи а бывают такие
1: случаи, когда произведение или композитор вдруг становится известным через какое-то время. И они сначала должны пройти проверку временем, а потом угу. они становятся известными.
0: Ну, Бах, да. Это, это, Бах, Бах, да. Хотя
1: с Бахом, вы знаете, это очень странная история, потому что мы, например, будем играть еще 30 сентября концерт в музее мореходства, а эта программа будет посвящена целиком Баху с аккомпанементами Шумана. А это значит, что Бах вообще, вообще он никогда не был неизвестным композитором. Может быть, для самой широкой аудитории его открыл Мендельсон. Но по большому счету, конечно же, все композиторы, которых мы знаем, и Шуберт, и Шуман. И Медельсон, и э, все композиторы, они учились на Бахе, они играли его произведения. А Шуман вообще, видите, сочинял аккомпанемент к произведениям Баха. Мы, например, будем играть там Сюиту и Чикону Баха с аккомпанементом Шумана. Это очень интересно, поверьте.
0: Знаете, вот я не так давно беседовал тоже в эфире с ну вот уже бывшим профессором Израильской Академии Музыки, и он, у него прозвучала очень такая интересная мысль. Он сказал, что э, очень странно, но в прошлом а люди требовали все время вот свежую новую музыку и очень быстро забывали произведения, которые ну, там, сочинялись 20-30 лет назад, и для них уже было все. И это вот я вдруг ну, сравнил вот как сейчас, вот нам нужны новые хиты, то есть по радио, а старые песни как будто бы мы все исключаем из плейлиста, это уже проехали, прошло. И ситуация коренным образом поменялась вот в 20 веке, когда неожиданно наоборот, вот именно сейчас вот мы слушаем в основном весь корпус музыки, который создавался, ну, за редким исключением, до 20 века, а современные авторы, наоборот, жалуются на то, что им труднее пробиться вот в эту когорту великих, и что их не играют.
1: Этому есть простое объяснение, на мой взгляд. Дело в том, что даже музыканты в большой своей массе путают музыкальные инсталляции и музыку. В музыке есть мелодия, в музыкальных инсталляциях мелодии нет, хотя и музыкальные инсталляции бывают очень интересными. Но не, давайте не будем путать, это большая разница, и весь 20 век, на самом деле, особенно, особенно его вторая половина, он был заточен как раз на музыкальной инсталляции. То, что мы слышим у современных композиторов – это отдельный вид искусства. Он далеко не всем нравится. Далеко не всем нравится соединение различных шумов, например, гол, города, голосов и различных приемов, как игра где-нибудь там на подгрифнике с или же... Во время произведения надо что-нибудь проорать. Это не музыка. Это музыкальная инсталляция. Это может быть очень красиво, это может быть интересно, но, к сожалению, не музыка. И тут выяснилась большая проблема, что оказывается, в большой своей массе композиторы наши, современные, просто не не могут сочинить или не хотят сочинять просто мелодичную музыку. Они боятся, видимо, что это будет попса. И это, это, вы знаете, это просто разница задач. Это разные задачи. Вы хотите создать какие-то эффекты, какое-то состояние в произведении, или вы хотите в этом произведении высказать какие-то свои философские мысли. Это немножко разные вещи.
0: То есть, получается, что в 20 веке музыка пошла куда-то, академическая музыка, не в ту сторону?
1: Я бы не сказал, что не в ту сторону. Мы же с вами понимаем, что человечество никогда не развивалось по прямой. Его все время заносил то влево, то вправо. Ну, это был один из заносов. Есть очень хорошая книга «Алекса Росса и дальше шум», где он прекрасно анализирует все тенденции 20 века, как вообще развивалась культура в 20 веке. Не только музыка, но и изобразительное искусство, поэзия, литература. И почему появился «Авангард»? И, в принципе, основная идея, особенно в начале XX века, у творческих людей была показать прекрасное через ужасное. Они пытались отталкиваться от ужасного, от того, что происходило в их жизни, и пытались это ужасное преобразовать в прекрасное. Поэтому, например, появился авангард, кубизм. Вот эти вот музыкальные инсталляции стали появляться. Один из ярчайших примеров был такой композитор Зингер. Он написал «Реквием», где звучат только голоса. Голоса известных людей в перемешку Это очень интересное произведение. Но опять-таки я не могу его назвать музыкой. Это не музыка. И сейчас, конечно, мир начинает меняться. На мой взгляд, произошла смена эпох. Не знаю, ну где-то там в начале двухтысячных х годов, и потихонечку-потихонечку все начинает
0: меняться. А в какую сторону и в чем эти изменения прослеживаются?
1: То, что я вижу, выражая, выражает большую надежду, что мир глобально меняется к лучшему. Почему я так оптимистично смотрю в будущее? Потому что я вижу, что происходит в мире исполнительства, и мне это нравится. Мне нравится, что сейчас в авангарде исполнительства стоят барочники. А барочники, они много же интересных вещей делают. Например, они... На скрипках играет без мостов. Это для широкого слушателя могу пояснить. Мост – это вот то, что крепится на скрипку, чтобы скрипка держалась на плече, чтобы можно было поставить скрипку на плечо, и она не сваливалась. Как бы. На самом деле много известных музыкантов играло без моста и играет без моста, потому что мост – это костыль. А Они так об этом и говорят. И вы, конечно, можете всю жизнь проходить на костылях, ну, просто зачем? Mm-hmm. И Анна Мутер играет без моста, и почему-то Исаак Стерн играл без моста, и огромное количество музыкантов играло без, играет и играло без моста, хотя мост уже появился довольно, достаточно давно. И сейчас от моста тоже начинают уже отказываться. Я вижу большое количество музыкантов, которые, скрипачей, которые начинают отказываться от моста. Я вижу очень много в мире исследовательских лабораторий, таких творческих... Это не официальные, конечно, лаборатории, это просто содружество музыкантов, которые собираются... Есть под Брюсселем такая лаборатория из нескольких велончлистов, которые уже интересные очень исследования проводят. Именно по технологии, как играть на инструменте, потихонечку они начинают оживлять ту старую школу, которая ушла из-за всех этих перипетий, которые происходили в XX веке. На мой взгляд, может быть, со мной не все согласятся, что произошло в 20 веке глобально, что в процессе всех революций, войн, очень много талантливых людей, а талантливые люди, интеллигентные люди, у них есть одно качество – они беззащитны. Они на агрессию не могут отвечать агрессией. И они начали уходить. По тем или иным причинам. Кто-то оказался в тюрьмах, кого-то убивали, кто-то уезжал, а кто-то просто умирал, и в том числе требования в 20 веке появились совершенно другие. Появилась так называемая силовая игра. Помните вот этот девиз быстрее, выше, сильнее. Да. Вот это вот, собственно, вот это в 20 веке-то и было сильнее нажать на инструмент, чтобы побольше звука, побыстрее сыграть и повыше задрать нос. И я в буквальном смысле, потому что вы посмотрите на наших этих замечательных исполнителей, которые выходят, ну, там нет никаких мыслей. Человек показывает себя, как он круто может сыграть и какой он классный. Если сравнить его с тем же Михаилом Васильевичем Плетневым, который 22-го будет играть в «Юрмале», это совершенно другая философия, это совершенно другой подход вообще к музыке. Э, Михаил Васильевич играет, потому что ему есть что сказать. Он рассказывает со сцены свои идеи, свои мысли. Это интересно. И этим отличается э, глобально то, что происходит в современном исполнительстве, и то, что происходило в старой школе. Разные задачи.
0: А вот как э, музыканту что-то рассказать особое? Потому что ведь, условно говоря, публика приходит послушать времена Годы Вивальди. ну, ну, Все хотят услышать именно все эти знакомые пассажи именно в в, в таком исполнении. То есть там будет играть один исполнитель или другой. Это даже ну, приходит на музыку, а не на исполнитель.
1: Вот это кошмар. Это настоящий кошмар, потому что э, вы берете любого исполнителя, любую запись, и они играют абсолютно одинаково, потому что педагоги еще в э, академии в музыкальной им сказали: вот есть такие традиции. Мне это тоже говорили, что ты должен играть, например, виолончельный концерт Дворжика, ты должен играть что потому... вот это место именно так. Я спрашивал, а почему? потому что это традиция. Простите, в нотах этого не написано. Это уже так принято. Эти штамп, этих штампов стало огромное количество. И сейчас очень отрадно видеть, и как, и как раз барочники, если вы уж привели времена года Вивальди, они, конечно, сильно изменили мир. Если послушать Европа-Голланды, или же Джордина Армоника, те же самые э, времена года Вивальди, вы поймете что это, ну, это абсолютно разные подходы, это абсолютно разная философия. Да, наверное, про Джордина Армоника, например, нельзя сказать, что барочники так играли. Это абсолютно авантюристы барочные, эти ребята. Ну, так же тоже можно, и это звучит убедительно, и Они показывают свое видение этой музыки, и это очень классно звучит.
0: Вы вот приводили за эфиром пример, что вы даже проводили некий опрос среди музыкантов. Ну, Может быть, расскажете об этом, потому что о том, есть ли философия у каждого исполнителя.
1: Вы знаете, это моя поле, потому что я сделал для себя совершенно неожиданное открытие и очень болезненное. Я не думал, что это до такой степени. Я задал своим коллегам очень простой вопрос. А зачем вы выходите на сцену? И 95% моих коллег ничего не смогли мне ответить. Это не так, что я выхожу потому что. Два музыканта мне ответили, что я выхожу потому что мне просто нравится играть. Все. Ни о какой философии, ни о том, что, что что-то сказать публике. Речи вообще не идет. И, соответственно, результат. результат мог бы быть совершенно другим. И ситуацию спасал только Плетнев, потому что ему как раз было что сказать, и он направлял оркестр туда, куда ему нужно. Но мне кажется, что если бы у Плетнева были еще в оркестре музыканты, которые понимали, зачем они играют на инструментах именно на сцене, то результат мог бы быть вообще совершенно другого уровня.
0: А как вот этого добиться? Потому что для многих, может быть, ну кажется, как вот музыкант, он играет по нотам, его... Другие вот другие задачи. И вот, ну как вот спортсмен, его задача вот перепрыгнуть через планку, вот он 10 тысяч раз перепрыгнул. Нет, 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 это
1: это вопрос, да, постановки задач. Это знаете, с чем можно сравнить? У огромного количества людей, это не только музыканты, это обычные люди, есть так называемый страк сцены, когда люди например, на симпозиуме человек просто боится выступать с докладом, потому что психологически тяжело выступать перед большой аудиторией. Да даже в обычной школе, в классе, мальчику или девочке трудно выступать, они выходят, стесняются, заикаются. Ну, это, правда, волнительно. И тут вопрос, какую задачу вы ставите, когда вы выходите, вы ставите задачу прочитать текст, сыграть произведение и не сделать там ошибок? Или вы выходите для того, чтобы через это произведение что-то рассказать? Свое впечатление от этого произведения, от общения с этим композитором, создать свою атмосферу? Ведь на самом деле интересно, вот если вы приходите в музей, и смотрите картины, вы можете обратить внимание и даже провести над собой маленькие эксперименты. Вот вы ходите по бузи в каком-то зале, например, не знаю, классического итальянского искусства. Вы выходите, видите в десятки этих картин, и вдруг вы натыкаетесь, и одна вызвала у вас душевный отклик. Почему? Почему именно эта картина, а не вот эти вот 49 других? И выясняется, что а в этой картине есть своя атмосфера. И вы, например, рассматривая портрет какого-то человека, вы начинаете вдруг понимать а не просто, что этот человек там красиво изображен, а что этот человек из себя представлял, кем он был. Вы начинаете обращать внимание на его руки чем он занимался, какую жизнь он прожил. И вот когда художник может это передать в своей картине, и вы это видите, вот тогда это совершенно другая история. И это то же самое с вашим выступлением. Когда вы выходите и пытаетесь передать не только сам текст, но и свои впечатления от этого текста, у вас не будет никакого волнения. Потому что у вас будут совершенно
0: другие задачи. Ох, мне, кстати, это немножко напомнило, был очень такой интересный скетч английских актеров, которые представляли вот, как, ну, вот как, как шуточный спор, как нужно читать монолог Гамлета «Быть или не быть». «Туби no Орна вот с когда... «Принцем Чарльзом». Да-да-да. Это
1: вот... прекрасный пример, прекрасный пример, вы абсолютно mm-hmm. правы. А, и, и, это бал, вот, да, да, тут да, даже добавить нечего
0: Вот это вот оно и есть да, Каждый вот, ну, акцент на каком-то вот моменте, слоге, слове И вот это все как будто бы меняет смысл и... Да, но вот э, с другой стороны, ведь вроде кажется, что это дело техники, вот вы даже сами приводили пример о том, что даже вам говорили о том, что если э, что-то не получается, нужно просто играть, 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 и вот в конце концов вот э, этот опыт, навык, он поможет справиться с любыми проблемами и задачами. И, ну, всегда вот говорят, если что-то не получается, действительно, ты делаешь это много-много раз, доводишь до автоматизма, и тогда ты становишься профессионалом, как бы поднимаешься на другую стру... ступень.
1: Так меня учили, и это ужас настоящий. Я, наверное, к счастью своему, я прошел все стадии. И исполнительство, сейчас я занимаюсь вот именно возрождением вот этой старой школы. Ну, я же был обычным исполнителем, который учился в музыкальном училище, учился в консерватории, в Москве. И у меня были именно те самые педагоги, которые учили и других музыкантов. И, Конечно, мне говорили, у тебя это место не получается, значит тебе надо его повторить сто раз, и если ты повторишь его сто раз без ошибок, значит оно у тебя раз и не получится. Это совершенно не так, потому что как только ты выходишь на сцену, ну, даже с медицинской точки зрения меняется тонус мышц, совершенно по-другому работает голова, и э, все меняется, и ты начинаешь слетать в технических местах, да даже не только в технических. Я уже не говорю, какие были серьезные проблемы с интонацией, с с обоворожением, с самореализацией, потому что выходишь, ну, ладно, там технически что-то не получилось, но когда ты понимаешь, что ты сыграл совершенно не то, что ты хотел, вот это настоящий ужас. Это настоящий ужас. Особенно, когда ты потом слушаешь свои записи. Уж сколько я видел музыкантов, И даже когда они очень прилично играли, они выходили, потом слушали запись и просто хватались за голову, потому что это совершенно не соответствовало тому, что они слышали внутри себя. И вот один, кстати, одна из особенностей старой школы заключается в том, что вы абсолютно адекватны. То, что вы слышите во время исполнения на сцене, то и будет на записи. И это у вас будет абсолютно в балансе. Это очень интересный такой эффект. Для меня был совершенно неожиданный, когда я это обнаружил.
0: А зритель, ну вот насколько меняет в зал, вот, например, если записываются музыканты просто в студии, и эта запись, ну, например, там, альбома, диска, это меньше волнения получается тогда?
1: А это смотря как запись проходила. Потому что есть два типа записи. Одна запись, когда исполнители пишут маленькими кусочками, повторяя по 10-12 раз одно и то же место, ну, получилось, поехали дальше. А есть записи, которые делали, делали и старые мастера, и тот же самый Плетнев и Марта Аргерих, они делают совершенно по-другому. 2 три дубля, поехали дальше. Потому что чем больше дублей вы делаете, тем меньше энергетики в вашей музыке присутствует. И это тоже очень неприятная штука, потому что технически вроде как все замечательно, а энергетика уходит, и ее невозможно передать маленькими кусочками.
0: Вот э, у вас прозвучало все время, вот когда мы говорим про концерт 8 сентября в Малой Гильдии, невероятное путешествие с виолончели по Европе, я все еще напомню нашим слушателям, кто может присоединился, что в нашей студии латвийский виолончелист венгерского происхождения Кирилл Вальяш. Э, у вас прозвучало, мы играем. Может быть, два слова о том, кто кроме вас будет
1: на сцене. Да, со мной будет играть мой партнер Татьяна Чегорская. Замечательная пианистка. Сегодня она не смогла прийти, потому что она сегодня же играет концерт с нашим замечательным другом-певцом Алексеем Бляхиным в музее мореходства. Поэтому, конечно, ей надо выспаться, отдохнуть перед сложным концертом. У нас, мне кажется, очень хорошее партнерство с ней. Она понимает, что... Я продвигаю, и что я хотел бы выразить на сцене, это мой хороший друг, и я очень надеюсь, что слушателям понравится наше партнерство на сцене в том числе.
0: Здорово. Тогда, может быть, вот о том э, слушателе, которые придут на концерт, вот этот, в самом деле, страх, может быть, перед новыми именами, насколько... Он преодолим, и насколько (связь) есть, как вы чувствуете, когда аудитория готова просто ну, открыться к чему-то новому, просто прийти для того, чтобы довериться тем, кто подготовил концертную программу, и они понимают, что вот да, мы не знаем, может быть, этой музыки, но мы верим, что это будет интересно, классно, нас это захватит, и мы получим удовольствие. (связь)
1: Ну, давайте честно. Да, сейчас я скажу не очень приятную для себя, наверное, вещь. Публика приходит на неизвестные имена по двум причинам. Первая причина – это известный, известный исполнитель. Я э, не могу про себя сказать, что я настолько известный исполнитель, что могу себе позволить сделать концерт только из имен не, неизвестных широкой публики композиторов. Поэтому мы немножко обманываем публику и делаем такую золотую середину. Мы играем и широко популярные произведения, как, например, Noctune Шопена, и не такие известные, как та же самая венгерская рапсодия Попера. Это очень хорошие произведения, оба очень красивые. Ну, понятно, что одного композитора очень хорошо знает публика, а второго композитора немножко меньше. Ну, я вот
0: пытаюсь соблюсти вот этот баланс разумный. Ну, и будем надеяться, что вот для себя, может быть, публика, открывая новые имена, будет расширять тоже свои горизонты.
1: Конечно, потому что мне кажется, что учиться можно всю жизнь. Это всегда интересно, и это одна из частей нашего развития жизненного. Мы не можем стоять на месте, мы либо деградируем, либо развиваемся. И мне бы очень хотелось помочь тем людям, которые приходят к нам на концерте, развиваться дальше, изучать что-то новое. И я могу единственное, что гарантировать, на
0: нашем концерте не будет никакого авангарда. Вот я, когда, проводя параллели с литературой, вот у Дейлера была какая-то очень интересная мысль о том, что все-таки вот 5-6 имен вот они всегда на слуху и поэтому вот когда вот, происходит какая-то смена то есть вот я не знаю вот среди поэтов вот есть 5-6 имен которые там Мандельштам Пасторнак Ахматова и вот если вдруг кто-то вклинивается то значит кто-то выпадает вот из этого списка и он приводил как будто бы пример вот когда ну, человек несет несколько арбузов он, он может унести несколько то есть
1: не Олег. Олег, 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 здесь здесь совершенно по-другому. Давайте мы представим себе, что у нас есть компания. Компания «Латыш», «Француз», «Англичанин» и «Американец». И понятно, что это люди с разным культурным багажом, с разной ментальностью и с разной школой, поэтому когда вы начнете с американцем разговаривать о композиторе Янис Мединс, mm-hmm. а, ну, давайте так, 90% что он не знает об этом композиторе. А, когда вы начнете а, разговаривать с, англичан, с англичанином о композиторе Сквайри, а, ну, вряд ли вы знаете кто это был да, или, что, или что за музыка у этого композитора. Но это же не значит, что это плохая музыка. Просто э, есть культура у каждой страны. И как раз задача музыкантов, наверное, это э, обмен культурными бэкграундами э, со слушателем, потому что у музыкантов великолепная есть возможность выступать не не только в Риге, э, и не только в Каунасе, например, но и в Париже и в Нью-Йорке, и представлять свою культуру или представлять что-то, что они э, узнали.
0: А есть вот э, условный вот этот, э, я не знаю, гамбургский счет музыкантов, где, может быть, какие-то имена есть, конечно, популярные для публики, но, тем не менее, вот среди своих они знают, что, может быть, не самые популярные, являются одним из самых гениальных, талантливых.
1: Ух! Это сложный вопрос, потому что, наверное, для каждой аудитории это что-то свое. Вы знаете, это очень странная есть такая традиция именно у концертных менеджеров. Если вы внимательно посмотрите, то концертные менеджеры обычно как составляют программу, а вот есть немецкий оркестр. А у этого немецкого оркестра гастроли, ну, гастроли, например, в Латвию. Что они стараются привести? Немецкую программу. А а что американцы привозят? Американскую программу. И вот сейчас в мире начинает это меняться, и становится понятно, что англичане могут великолепно играть французскую музыку, а немцы могут потрясающе играть, польскую или латышскую
0: музыку. Начинают стираться эти границы, слава Богу. Ох, ну и я еще раз напомню, что 8 сентября в Малой гильдии очень интересное, невероятное путешествие с фиолончилю по Европе, так называется, программа, в которой вы услышите э, произведения, созданные вот в 11 странах, и такой будет очень интересный музыкальный вояж, вы сможете услышать музыку самых разных композиторов стран, открыть для себя новые, может быть, имена. И все это, ну, вот наш сегодняшний гость, латвийский виолончелист венгерского происхождения Кирилл Вальяш приглашает вас испытать в Малой гильдии 8 сентября. Спасибо вам большое за такой интересный, увлекательный рассказ о современном состоянии дел в классической академической музыке.
1: Олег, огромное вам спасибо за приглашение. Я от души желаю слушателям хорошего дня. И приглашаю на концерт. Я могу гарантировать, что концерт мы постараемся сделать для вас интересным. Спасибо большое.
0: До встречи на концерте. Всего доброго. До встречи.